0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio sind heute meine Kolleginnen Elena Radatz und Pauline Höhne. Hallo Elena, hallo Pauline.
1: Hi Fabian. Hi.
0: Ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen und zwar über das Kiffen im Straßenverkehr. Also wir wollen nicht über die Legalisierung sprechen, die wird ja immer noch heiß diskutiert in der Politik. Da ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Doch ein Problem, was eine mögliche Legalisierung auch nach sich ziehen würde, ist, wie geht man mit THC im Straßenverkehr um? Bislang gelten dort recht strenge Grenzwerte, die von vielen Experten aber als zu streng wahrgenommen werden. Pauline, wie hoch sind denn diese Werte?
2: Ja, also bis 2004 hat der Gesetzgeber den Konsum von Cannabis im Straßenverkehr vollständig verboten. Ab 2004 dann wurde entschieden, dass ein Grenzwert eingeführt werden muss. Fast alle deutschen Gerichte orientieren sich an diesem Grenzwert von 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Also mit dem Blutserum ist der flüssige Anteil des Blutes, ohne feste Bestandteile wie Blutkörperchen oder Blutplättchen gemeint. Nur der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der macht es ein bisschen anders. Er geht von zwei Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum aus.
0: Oha, die Bayern. Ja, und wenn man über diesen Werten landet, dann kann schnell auch eine MPU drohen. Und wie so eine MPU aussieht und was das überhaupt für einen Betroffenen bedeutet, auch an Kosten, darüber möchten wir mit jemandem sprechen, der schon diese Erfahrung machen musste. Einem Journalisten, der sich in seinen Filmen seit Jahren immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt hat. Hubertus Koch hat schon verschiedene Projekte für Funk und die ARD gemacht. Und arbeitet jetzt als freier Journalist. Für seine ergreifende Doku über den Krieg in Syrien ist er damals mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Hallo Hubertus. Hallo. Hubertus, wir wollen heute über THC im Straßenverkehr sprechen. Und du hast, wie ich eben schon erwähnt habe, auch schon mal deinen Führerschein wegen THC im Blut abgeben müssen. Was ist damals genau passiert?
3: Ja, es war eigentlich zweimal genau die gleiche Geschichte. Ich habe am Abend zwei Joints geraucht. Und bin am nächsten Tag so gegen 11 Uhr, also wirklich nach 10 Stunden Schlaf und 2 Stunden Duschen, Frühstück fertig machen und so weiter, ins Auto gestiegen. Und wurde dann bei einer, wie in Großstädten üblich, ja, Routinekontrolle, wo sie einfach alle rauswinken, mal rausgezogen und musste dann Blut abgeben. Also Urintest habe ich natürlich verweigert, weil ich wusste, der wird auf jeden Fall positiv sein. Und dann musste ich Blut abgeben und... Dann war der Wert über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert und ich habe meinen Führerschein verloren.
0: Weißt du noch genau, wie hoch dein Wert war? Also der gesetzliche Grenzwert ist ja
3: 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Genau, das ist, glaube ich, einfach willkürlich festgelegt. Der geringste Wert, den man einfach feststellen kann, und den haben sie dann genommen. Der sagt nichts über den Rauschzustand oder Nicht-Rauschzustand aus. Mein Wert, der war einmal bei 2,8 und einmal bei
2: 3,0. Und wie sah dann so deine Strafe aus?
3: Beim ersten Mal 500 Euro Strafe und dann Führerscheinentzug. Und dann hatte ich ein Jahr keinen Führerschein, musste ein Jahr Abstinenzen nachweisen, die Drogentests natürlich alle selbst bezahlen, Anträge bei der Stadt selbst bezahlen, auch Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, eine MPU-Kurs MPU machen, MPU-Vorbereitung und die MPU selber. Das hat mich dann ungefähr 4000 Euro gekostet. Und beim zweiten Mal, äh, wo es jetzt passiert ist, 2019, war die Strafe bei 1000 Euro. Da habe ich es dann noch mit einem Anwalt versucht, den habe ich aber umsonst bezahlt. Hatte auch wieder diese ganzen Drogentests zu bezahlen, die MPU-Vorbereitung zu bezahlen, pro Stunde sind das 100 Euro, die MPU selber 800 Euro und das läpperte sich dann auch auf locker 5000 Euro. Also mit zweimal abends Joint rauchen und mittags im Auto sitzen bin ich insgesamt 10.000 Euro losgeworden.
2: Okay, wow, das ist ja schon eine ganz große Summe. Wie war das denn bei dieser Vorbereitung? Ist die verpflichtend? Oder weil du gerade davon gesprochen hast, dass du so ein Vorbereitungsangebot gemacht hast und wahrgenommen hast?
3: Ja, man muss das. Ja, da muss man erstmal das Konzept der medizinisch-psychologischen Untersuchung verstehen. Und das tue ich ganz gut, weil ich kenne es ja von innen. Also die Vorbereitung ist nicht verpflichtend. Und bei in meine erste MPU bin ich auch reingegangen unter dem Motto: Ich habe noch alle Sinne beisammen und ich bin hier ehrlich und ich werde genau erzählen, wie es war. Und dann wird das schon laufen. Also bitte, ich bin ja jetzt kein kein pathologischer zu Schnellfahrer oder weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie Fahrerflucht begangen, nachdem ich einen Tod gefahren habe. Ich weiß ja noch, was richtig und was falsch ist. Ja. ja, denkt man, denn diese MPU, vor allem das Psychologengespräch ist zentral, eine Stunde Psychologengespräch, das läuft nach einem sehr strengen Katalog ab. Also das läuft eigentlich wie so eine Programmiersprache 0101. Und wenn man eine Antwort falsch hat und da eine 1 ausschlägt, dann hat man die MPU nicht bestanden. Das heißt, man muss eigentlich, um die MPU zu bestehen, in einen Vorbereitungskurs gehen. Das ist ein... Das ist ein ganz fadenscheiniges System, wo sehr viele verschiedene Leute dran Geld verdienen. Eine äh, Anekdote vielleicht noch kurz aus ja. dem Ärztegespräch. Ich sitze dieser Ärztin gegenüber in der MPU und sie sagt, als sie meinen meine Konsumhistorie aufarbeiten will, ja, hallo Herr Koch, Sie wissen ja, warum Sie hier sind. Wann haben Sie denn das erste Mal in Ihrem Leben Drogen genommen? Da habe ich gesagt, ja, pff, Alkohol muss ich so getrunken haben, so mit, weiß ich nicht, 13, 14, 15. Dann guckt sie mich an mit einer Entgeisterung in ihrem Blick. Und rüffelt mich und sagt: Also Herr Koch, Sie sind hier wegen Betäubungsmitteln. Alkohol spielt jetzt keine Rolle. Und ich weiß, ey, was? Du bist doch Ärztin. Du musst doch, also du bist doch Ärztin. Du weißt doch, dass Alkohol auch eine psychoaktive Droge ist. Oder spielt das jetzt keine Rolle? Also da wird mit zweierlei Maß gemessen. Dann kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm.
2: Ja, ja, ja. ja. Und was für Fragen stellen die noch so? Also geht es viel eben um dann den Konsum von Rauschmitteln oder werden auch andere Fragen gestellt?
3: Ja, ich meine teilweise macht es ja schon Sinn, ne? also die erörtern deine Konsumgeschichte, wann hast du angefangen zu konsumieren, in welchem Kontext passiert dein Konsum, wie sieht dein Leben aus, hast du einen Job, hast du ein soziales Umfeld oder kackst du quasi nur auf Drogen ab? So. Also das macht ja teilweise auch schon Sinn, aber irgendwann geht es dermaßen ins Detaillierte und ins Absolute, wo kein Platz ist für links und rechts oder Grautöne, dass es einfach realitätsfern ist. Und die MPUs werden gemacht von privatwirtschaftlichen Unternehmen, also von GmbHs. Das sind keine staatlichen Stellen, sondern das sind private Firmen sozusagen. Die Pima MPU GmbH hat das bei mir gemacht. Die wurde mittlerweile vom TÜV aufgekauft übrigens. Und es ist klar, wenn ich die MPU nicht bestehe, dann zahle ich ja trotzdem die 800 Euro Rechnung. Das heißt, jeder MPU-Proband, äh, der durchfällt, der kommt ja schon mal mindestens zweimal wenn er es sich denn leisten kann und lässt doppelt so viel Geld da. Also es ist sehr problematisch und das ist auch meiner Meinung nach ein Klassending, denn ein einzelner Psychologe oder Psychologin und ein einzelner Arzt oder Ärztin richtet über Leute, die im Zweifel aus ganz anderen sozialen Schichten kommen, viel ärmer sind, Arbeiterklasse, Arbeitslose und so weiter, die es auch viel härter trifft, einen Führerschein zu verlieren, aufgrund von völlig überzogenen, imaginierten Grenzwerten.
0: Jetzt hast du ja, wie gesagt, das Ganze auch offen in deinen Filmen thematisiert. Du hast dich mit dem Thema da auch beschäftigt. Kam da sehr viel Feedback oder hast du auch von anderen Leuten gehört, die ähnliche Probleme hatten? Was hat das mit denen gemacht?
3: Also weil der Führerschein ist ja für viele Menschen doch sehr wichtig. Also ich glaube, ich habe kein Thema einschließlich Fußball und wenn ich über Schalke rede... Das so viel Rückmeldungen provoziert, wie wenn ich auch nur einmal über Cannabis im Straßenverkehr rede. Beziehungsweise wenn ich überhaupt über die Rechtslage von Cannabis rede. Aber insbesondere diese Führerscheingeschichte sorgt immer dafür, dass meine Inbox, meine Nachrichten explodieren in den Kommentarspalten. Das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr auf YouTube euch die Dinge angeguckt habt. Da ja. schreiben sehr mhm. viele Leute ähnliche und gleiche Geschichten weil das eben ein derart schwerwiegender Eingriff ins Privatleben ist, den Führerschein zu verlieren, dass auch ein sehr großes Unrechtsbewusstsein äh, davor herrscht. Also man kann das auch mal vergleichen mit Leuten, die mit Alkohol am Steuer erwischt wurden und dann eine MPU bekommen haben, beziehungsweise vielleicht ein Monat Fahrverbot. Also das ist viel, viel laxer, wenn ich betrunken Auto fahre, als wenn ich mit einem Müh-Cannabis im Blut am Steuer angehalten werde. Und wie gesagt, also die Leute schreiben mir ganz ähnliche Geschichten, wie ich das erlebt habe. Die schreiben mir teilweise, dass sie ihren Ausbildungsplatz dann verloren haben oder ihren Job verloren haben, weil sie im Außendienst dann nicht mehr zu Kunden fahren konnten oder was weiß ich, als Dachdecker-Azubi nicht mehr auf die Baustelle fahren konnten und so weiter, weil ja in gewissen Jobs auch ein Führerschein einfach Voraussetzung ist. Und ja, da tut sich eine ganz eigene Welt auf bei diesem Thema und viele, viele Schicksale.
2: Ja, das kann schon schwerwiegende Folgen auf jeden Fall haben. Was sollte sich denn deiner Meinung nach ändern? Also hast du da irgendwie eine Idee für einen sinnvolleren Weg oder was wünschst du dir?
3: Also der Grenzwert muss angehoben werden. Also mhm. von diesen 1,0 Nanogramm könnte man das locker mal verdrei- oder vervierfachen auf 3,0 oder 4,0. Da sollen halt irgendwelche Toxikologen mal ein wissenschaftlich fundiertes Gutachten erstellen, welcher Wert überhaupt eine Aussagekraft hat über einen Rauschzustand und welcher nicht. Ja. So. Das sollte man erstmal definieren, bevor da irgendwer sich irgendwas ausdenkt. Dann würden schon sehr, sehr viele Fälle, wahrscheinlich die meisten Fälle, wegfallen. Eine MPU als solche... Ja, kann man sagen, ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, so im Sinne von Verkehrssicherheit, dass man mal guckt, also sind manche Leute überhaupt fähig ein Auto zu fahren, da geht es ja auch bei vielen darum, du hast so viele Punkte in Flensburg oder du hast Fahrerflucht begangen oder du hast einem auf der Ampel hast einen angepöbelt und geschlagen, weil er dir die Vorfahrt genommen hat, also du hast offensichtlich ein Aggressionsproblem und gehörst nicht in den Straßenverkehr, finde ich wirklich eine gute Sache. Aber die Verhältnismäßigkeit muss einfach gegeben sein und es darf halt kein privatwirtschaftlicher Nutzen aus diesen Gutachten entstehen. Also negativ Gutachten, was mir einen finanziellen Vorteil als Gutachter beschert, das kann es ja nicht sein.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast es zweimal machen müssen. Hast du dann beim zweiten Mal dieselbe Geschichte erzählt oder musstest du das dann nochmal anpassen und wie, äh, wie ist das jetzt ausgegangen?
3: Ja, das zweite Mal ist jetzt gerade erst her. Ich warte darauf, dass in meinem Postkasten, weil es keine Termine wegen Corona gibt, der Führerschein äh, steht. Und beim zweiten Mal war es auf jeden Fall sehr akribisch von mir vorbereitet, weil ich natürlich wusste, dass diese Gutachterin da sitzen wird und sagen wird, hören Sie mal, Herr Koch, Sie sitzen ja schon wieder hier. Warum soll ich Ihnen Ihren Unsinn denn überhaupt noch glauben, was Sie mir jetzt erzählen? Ja, also da muss man dann schon... Sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und sich auf jeden Fall selbst ans Kreuz nageln in diesem einstündigen Psychologengespräch, um dann den Turnaround hinten in diesem Gespräch zu schaffen, nein, ich bin, eben, ich bin gereift und ich habe jetzt ein anderes soziales Umfeld und ich habe jetzt einen ganz anderen Job und ich sehe ganz anders auf das Leben und Drogen finde ich sowieso scheiße und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen so, ich habe jetzt mit, mit fast Mitte 30 jetzt auch keinen Bock mehr zu kiffen, ehrlich gesagt. Also sage ich dir auch ganz ehrlich. So. Nur das kannst du halt in so einem Psychologengespräch kannst du auch nicht sagen, hören Sie mal, 24 und 33 ist doch irgendwie ein Unterschied. Das interessiert die nicht. Wie gesagt, das ist 010101 und da musst du die richtigen Antworten auf die Fragen geben und um mehr geht es da nicht.
0: Mhm. Okay, ja dann drücken wir die Daumen, dass der
3: Führerschein bald ankommt. Vielen Dank Hubertus. Ja, jo. lieben Dank. Dankeschön und cool, dass ihr dieses Thema bearbeitet. Das wird sehr viele Leute in Deutschland sehr freuen. So, das war die Sicht eines
0: Betroffenen. Doch wie sieht das Ganze aus rechtsmedizinischer Sicht aus? Darüber sprechen wir jetzt mit Stefan Tönnes, Professor an der Universität Frankfurt in der Abteilung Forensische Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin. Er ist außerdem Vorsitzender der Grenzwertfindungskommission, ganz tolles Wort, des Bundesverkehrsministeriums. Zunächst erstmal die Frage, warum sollte eigentlich jemand, der Marihuana geraucht hat, nicht mehr Auto fahren?
4: Cannabis ist ein Rauschmittel, das heißt, das beeinträchtigt die Sinne, die Aufmerksamkeit, die Gehirnleistungen und auch einige Körperfunktionen. Die wichtigsten oder relevantesten Einschränkungen liegen dabei im Bereich der Aufmerksamkeit, der Entscheidungsbildung, der Verarbeitung von Situationen und der Reaktionszeit im Endeffekt. Das macht sich zum Beispiel darin bemerkbar, dass man äh, Tests und äh, Studien in der Art auslegt, dass man das Abweichen von der geraden Strecke, die sogenannte Abweichung in lateraler Richtung, als Maß und Kriterium dafür nimmt, ob jemand in seiner Aufmerksamkeit im Spurhalten beeinträchtigt ist. Es gibt einen Grenzwert für die Feststellung, ob die Voraussetzungen des Paragraph 24a Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes gegeben sind oder angenommen werden können. Und dieser Grenzwert wurde empfohlen vor circa 20 Jahren im Sinne einer analytischen Nachweisgrenze, im Sinne einer Gleichbehandlung für alle Betroffenen, sodass damals nämlich aus einem Fall Resultierend, bei dem sehr, sehr empfindlich noch Reste nachgewiesen wurden, nämlich unterhalb einem Nanogramm pro Milliliter, wurde eine Festlegung getroffen, dass in allen Fällen in Deutschland dieser Tatbestand gleich behandelt werden sollte. Und dazu wurde der Grenzwert von einem Nanogramm pro Milliliter des Cannabis-Wirkstoffs THC pro Milliliter Blutserum festgelegt. Es gibt sonst keine festgelegten Grenzwerte, weder für die Feststellung einer absoluten Fahrentüchtigkeit, wie das äh, zum Beispiel beim Alkohol der Fall ist. Es gibt auch keine Festlegungen, die jetzt, wie man so schön sagt, für das unwirksame THC, nämlich für, den, für Abbauprodukte vom Cannabis, äh, existieren. Es gibt da zwar Richtwerte und Bewertungskriterien, aber das ist nicht in dem Sinne zu sehen, dass das in festgefahrener Weise klar definierte Kriterien wären im Sinne von Grenzwerten.
0: Jetzt haben aber regelmäßige Konsumenten das Problem, dass ihr Wert äh, konstant erhöht wahrscheinlich ist. Also so, dass äh, sie auch selbst, wenn sie jetzt nicht akut direkt davor vor dem Autofahrt äh, geraucht haben, dass sie trotzdem über diesem Grenzwert sein könnten. Wie sollte man damit
4: umgehen? Bei Cannabis haben wir eine äh, pharmakokinetisch besondere Situation im Gegensatz zu dem, was man von Alkohol kennt oder auch von anderen äh, Arznei- und Rauschmitteln, ist der Cannabis-Wirkstoff der so unpolar, dass er sich im Körper sehr stark anreichern kann und auch in Phasen, in denen nicht konsumiert wurde, ans Blut weiter abgegeben wird. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, je nachdem wie viel im Körper angereichert ist, umso mehr wird man auch im Blut dann an Wirkstoff sehen. Und da gibt es durchaus die eine oder andere Studie, die zeigt, dass das in deutlich erhöhten Bereichen liegen kann, auch deutlich über einem Nanogramm pro Milliliter sein kann, auch ein bis sieben Tage nach dem letzten Konsum. Das sind allerdings Studien, die diesen Effekt gezeigt haben bei Personen, die in der Regel mehrmals pro Tag konsumiert haben. Das heißt, bei Leuten, die nicht nur ein bisschen häufiger konsumieren, sondern Leute, die sehr, sehr häufig konsumieren. Und es ist nicht so dass Personen, die einige wenige Male pro Woche konsumieren, dass die dann auch gleich unbedingt einen stark erhöhten Wert haben. Es ist allerdings wissenschaftlich nicht weiter aufgeklärt, weil nicht weiter untersucht bisher, wie oft man konsumieren muss pro Woche oder wie häufig man konsumieren muss, bis dieser THC-Wert im Blut auch in der Abstinenzphase eben deutlich über einen Nanogramm pro Milliliter liegt. Es ist allerdings durchaus zu erwarten, dass ein wiederholterer Konsum zu einer Erhöhung des, dieses THC-Werts und zu einer längeren Nachweisbarkeit führt und einige Wissenschaftler gehen eben auch davon aus, unter anderem ich, dass das einige Personen betrifft, die dann vom Paragraph 24a Sanktionen betroffen sind, ohne dass sie akut oder zumindest vorwerfbar Cannabis konsumiert haben. Und wie sollte man Ihrer Meinung nach damit umgehen? Wie man mit diesen Konsumenten umgehen muss, ist eine rein gesellschaftliche Frage. Die Frage ist nämlich, wie viel Cannabiskonsum ist die Gesellschaft bereit zu tolerieren, was ist etwas, was man als zulässig ansieht oder wo hält man zum Beispiel jemanden für nicht fahrgeeignet? Zum Beispiel gibt es durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass Leute, die sehr regelmäßig zum Beispiel täglich konsumieren, auch entsprechend deutlich häufiger unter Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnehmen. Das heißt, bei denen ist die Bereitschaft, am Straßenverkehr teilzunehmen, etwas, was durch den Cannabiskonsum dann nicht mehr gehemmt wird und von daher stellen die Personen dann gerade eine Gefahr dar. Und das ist etwas, was sich ganz schwer quantifizieren lässt wissenschaftlich. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, was ist die Gesellschaft bereit, an Risiko zu tolerieren und ist das etwas, wo diese Personen dann Führerschein haben sollen oder dürfen. Oder wie kann man sicherstellen, ob jemand, der eben dauerhaft konsumiert oder häufiger konsumiert, dass der kein Verkehrssicherheitsrisiko darstellt. Das sind aber Dinge, die sich jetzt nicht an einem Wert alleine festmachen können, sondern eben psychologisch beeinflusst sind. Und dazu dient eben diese medizinisch-psychologische Untersuchung, um herauszubekommen, ob diejenigen Personen dann trotz ihres erheblichen Cannabiskonsums immer noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.
0: Jetzt wurde ja dieses Jahr auf eine mögliche Erhöhung der Grenzwerte diskutiert. Was waren denn die Ergebnisse oder was sind denn Ihrer Meinung nach Werte, die da sinnvoll wären?
4: Auf dem Verkehrsgerichtstag wurde vor allen Dingen diskutiert, wie Cannabis sich im Vergleich zu Alkohol und den Regelungen da darstellt. Und ein Thema war eben oder ein Outcome war, dass Cannabis und Alkohol sich deutlich unterscheiden in ihren Bewertungen und dann äh, hat der Verkehrsgerichtstag auch letztlich mit Mehrheit beschlossen oder gesehen, dass die derzeitige Grenzwertlage mit einem Nanogramm pro Milliter etwas ist, was einen Konsum anzeigt, aber nicht notwendigerweise anzeigt, dass die Person, die über einem Nanogramm pro Milliter liegt, auch tatsächlich ein Verkehrsrisiko darstellt. Mit einem äh, Grenzwert von einem Nanogramm pro Milliter kann man, sicherstellen, dass die Personen kein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen. Aber das ist etwas, wo eben durchaus Personen, die häufiger konsumieren, aber nicht notwendigerweise akut konsumiert haben, durchaus auch darüber liegen können. Und deswegen wurde der Gesetzgeber aufgefordert, eine Befassung mit dieser Thematik durchzuführen und den Grenzwert angemessen zu erhöhen. Das ist die Schlussfolgerung des Verkehrsgerichtstags. Konkrete Werte wurden auch diskutiert. Unter anderem ein Wert, den ich und ein paar Kollegen uns überlegt hatten. Und das ist aber etwas gewesen, was keine Mehrheit im Endeffekt gefunden hat.
0: Wissen Sie, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, wo Cannabis teilweise schon legalisiert ist? Gibt also Welche Werte da angewandt werden?
4: Es gibt weltweit sehr viele verschiedene Grenzwertkonstrukte oder äh, Werte, die dann genutzt werden. In anderen Ländern ist teilweise auch Vollblutverwendung als Analysenmatrix. Bei uns in Deutschland ist es dann vor allen Dingen das Blutserum, was wir verwenden für diese Analysen. Und dadurch ergeben sich sehr, sehr heterogene Grenzwerte. Unter anderem auch teilweise mehrstufig. Zum Beispiel in Skandinavien in einem Land gibt es eine dreistufige Regelung dass das etwas ist, wo es international keinen Konsens gibt. Auch jetzt in einem aktuellen Konferenz zu dieser Thematik gab es international keine Einigung auf einen Grenzwert, weil das wissenschaftlich nicht zu differenzieren ist, welches Risiko welche THC-Konzentration hat. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass eben chronische Konsumenten den Wirkstoff anreichern und bei gelegentlichen Konsumenten, die das eben seltener einnehmen, dass die auch durchaus bei niedrigen Werten schon durchaus noch berauscht sind und ein Verkehrsrisiko darstellen können. Und diese interindividuellen Unterschiede und Faktoren, die lassen sich eben nicht allein durch den Wirkstoffwert im Blut alleine bestimmen und bewerten.
2: Wissen Sie denn, wie damals dieser Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum festgelegt wurde?
4: Der Grenzwert von einem Nanogramm pro Milliliter THC im Blutserum ist daraus resultierend gewesen, dass man damals Untersuchungen gemacht hat, welche THC-Konzentration alle rechtsmedizinischen Institute, die eben diese Blutproben untersuchen, sicher und mit einer äh, ausreichenden Präzision nachweisen können und bestimmen können. Und auf dieser Basis äh, hat sich dann dieser Grenzwert als analytischer Grenzwert etabliert. Dieser Wert ist nicht Wirklich von irgendwelchen Wirkungs- oder Risikostudien abgeleitet, sondern das ist einfach eine Konzentration, die gegen Ende einer Rauschphase noch überbleibt. Aber das ist etwas, wo man vielleicht sagen kann, das ist vergleichbar vielleicht mit 0,1 oder 0,2 Promille Alkohol. Irgendwas wo man wissenschaftlich Wirkungen eigentlich nicht mehr wirklich zeigen kann. Man muss bei dieser Thematik allerdings auch berücksichtigen, dass, wenn man Studienergebnisse sich ansieht, dass in Studien genau zum Zeitpunkt der Leistungseinschränkungen auch Blutproben und Werte gemessen werden können, dass im Straßenverkehr, wo eben diese Konzentration nachher bewertet werden sollen, dass da immer ein Zeitverzug ist zum Vorfallszeitpunkt, sodass da auch immer schon ein Abbau stattfindet, den man bei Cannabis aber nicht zurückrechnen kann. Nicht wie beim Alkohol und deswegen ist da etwas, wo man auch zumindest einen gewissen Abschlag, einen Abfall in der Wirkung, äh, gerade bei Cannabis annehmen und zugrunde legen muss bei der Bewertung.
0: Objektive Einigkeit kann, kann da wahrscheinlich gar nicht so richtig herrschen, wenn es dann die Wirkung so individuell auch ist. ne?
4: Das hängt möglicherweise auch von den Kräutern ab, wenn man Ach, ja. bei den, wenn man medizinisches Cannabis und die Foreneinträge anguckt, dann wird man da finden, dass verschiedene Leute auch unterschiedliche Präferenzen haben, was die Wahl ihres Cannabis-Produktes ähm, ja, angeht, wo die Wirkungen offensichtlich individuell durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden. Bei Cannabis ist äh, unter anderem auch in zumindest kontrollierten Studien zu sehen, dass Personen, die Fahrsimulator- oder Realfahrtstudien mitmachen, dass die ihren Berauschheitsgrad höher einschätzen oder stärker einschätzen, als das objektiv zu sehen ist. Das heißt, die fühlen sich auch länger beeinflusst durch den Cannabiskonsum und in Studien zeigt sich auch, dass diese Personen dann etwas mehr Abstand zum Vordermann halten oder eben dann auch langsamer fahren. Also Dinge, wo man als Konsument dann offensichtlich, zumindest in diesen Studien, auf den Grad der Berauschung reagiert und seine Fahrweise entsprechend anpasst. Und das ist zum Beispiel komplett anders beim Alkohol, bei dem die enthemmte risikoreiche Fahrweise durch die Alkoholwirkung vor allen Dingen äh, produziert wird. Und daher unterscheiden sich Alkohol und Cannabis in ihrem Einfluss auf die Fahrsicherheit sowieso. Ein wichtiger Faktor, der bei der ganzen Bewertung auch nicht vergessen werden sollte, ist, dass das Risiko für den Straßenverkehr im Sinne eines Unfallrisikos oder auch Unfallverursacherrisikos bei Cannabis deutlich geringer ist als bei Alkohol. Wir liegen hier eigentlich in einem Bereich, der bei 0,5 Promille oder weniger ist, bei Cannabis allgemein. Und man findet keine echte Korrelation mit höheren Konzentrationen, weil Personen Cannabis offensichtlich auch sehr viel kontrollierter einsetzen und ihren Rausch besser steuern können, als das beim Alkohol der Fall ist. Von daher gibt es ganz gravierende Unterschiede, was Cannabis und Alkohol angeht, was die Verkehrssicherheit angeht oder den Einfluss auf die Verkehrssicherheit angeht. Und da könnte man sich zumindest gesellschaftspolitisch überlegen, ob man die Regelungen nicht zumindest ein bisschen annähert. Weil momentan wird Cannabis deutlich stärker sanktioniert als Alkoholkonsum.
1: Jetzt hatten wir ja den in Anführungszeichen klassischen Cannabis-Konsumenten und kennen auch die medizinischen Hintergründe zu den THC-Grenzwerten. Aber wie sieht das Ganze eigentlich rechtlich aus? Wie schwierig ist es, jemanden in einer Bußgeldsache zu verteidigen, wenn Cannabis im Spiel war? Dafür sprechen wir am besten mit jemandem, der solche Fälle täglich in seiner anwaltlichen Praxis bearbeitet.
0: Und jetzt sprechen wir mit Konstantin Grubwinkler, Rechtsanwalt aus München und spezialisiert auf Betäubungsmittelstrafrecht und auch auf YouTube unterwegs, wo er teilweise sehr unterhaltsam potenziellen Drogenkonsumenten Tipps zum richtigen Verhalten gegenüber der Polizei gibt. Hallo und Servus, Herr Grubwinkler. Guten Tag, ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hat angegeben, dass im letzten Jahr 50,8 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 mindestens einmal Cannabis konsumiert haben soll. Salopp gesagt heißt das, jeder Zweite hat schon mal gekifft. Die Zahlen sind seit 2012 also deutlich angestiegen. Sehen Sie das auch in Ihrer Kanzlei, dass da mehr los ist inzwischen?
5: Ja, wobei natürlich auch mehr kontrolliert wird. Also auch in unserer, also trotz der anstehenden Legalisierung kommt es uns eher so vor, als würden jetzt immer mehr auch Kleinstmengen verfolgt und es gibt Hausdurchsuchungen wegen drei Gramm Marihuana oder so aus unserer Sicht absolut unverhältnismäßig, aber ja, die Zahlen sind immer, immer schwierig zu beurteilen, weil man eben nicht weiß, wie viel einfach auf die Strafverfolgung zurückzuführen ist.
1: Sie sind ja spezialisiert oder haben sich mit der Zeit spezialisiert auf Betäubungsmittel, Strafrecht. Die Mandanten kommen dann also auch zu Ihnen, wenn Sie mit Cannabis am Steuer erwischt worden sind. Wie soll ich mich denn verhalten, wenn die Polizei mich anhält heute und ich gestern Abend aber einen Joint geraucht habe?
5: Ja, ist schwierig. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Weil im Endeffekt, es ist weniger eine juristische Frage mittlerweile, sondern eher eher eine zwischenmenschliche Frage. Weil seit 2017 kann die Polizei beim Verdacht eines Verkehrsdelikts mit Alkohol oder Drogen selbst die Blutentnahme anordnen. Früher brauchten die grundsätzlichen richterlichen Beschluss. Und mittlerweile können, kann es die Polizei vor Ort selbst anordnen. Das heißt, auf Deutsch salopp gesagt, wenn die einen Grund finden wollen, werden die einen finden. Das heißt, ich muss irgendwie in der Situation die Polizei davon überzeugen, dass ich nicht konsumiert habe. Und das ist dann tatsächlich eine ja, menschliche Frage und weniger eine juristische. Und das Problem ist dann natürlich, wenn ich sage, ja, ich habe schon mal joint geraucht, aber es ist schon ein paar Tage her, das ist ein Anfangsverdacht. Mm. Dann müssen die fast eine Blutprobe anordnen.
1: Wenn ich jetzt aber gar nichts sage, was ja häufig Strafverteidiger sagen, am besten nichts sagen, wie reagiert die Polizei dann da?
5: Ja, da, das ist natürlich dann schwierig, weil im Endeffekt, wir sagen in es gilt die Regel, immer die Aussage verweigern, immer sagen, ich möchte mich zur Sache nicht äußern, außer in der Verkehrskontrolle. In der Verkehrskontrolle kann es kontraproduktiv sein, weil wenn mhm. mich der nette Wachtmeister fragt, haben sie schon mal gekifft und ich sage, dazu möchte ich keine Aussage <lacht> machen, wird natürlich dann schwierig, weil dann werden die natürlich so lange suchen, bis die einen, einen Grund gefunden haben, mhm. oft zumindest.
1: Wenn es jetzt also so passiert ist, ich habe mich jetzt verplappert, in Anführungszeichen, ich habe gesagt, okay, ich habe gestern halt gekifft, ich werde da mitgenommen und man findet da tatsächlich THC bei mir im Blut. Der Mandant kommt im Anschluss zu Ihnen. Wie gehen Sie solche Fälle an? Was ist so ein wichtiger Schritt für eine gute Verteidigung?
5: Ja, der wichtigste Typ ist eigentlich sofort Abstinenznachweise, weil es ist so, auch wenn nur kleinere Spuren von THC, von aktivem Wirkstoff im Blut nachgewiesen werden, dann werde ich Probleme mit dem Führerschein bekommen und im Endeffekt kommt MPU auf mich zu und ich muss quasi mindestens sechs Monate Abstinenz nachweisen, um äh, den Führerschein wieder zu bekommen. Und wenn ich sofort starte, dann spare ich mir die Zeit, weil ich habe ja den Führerschein noch.
1: Jetzt, wenn man mit diesem Grenzwert von jetzt diesem 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum beim Autofahren erwischt wird, kann das natürlich ganz schön teuer auch werden. Es gibt Bußgelder zwischen 500 und 1.500 Euro, Punkte in Flensburg, Fahrverbote. Und im Regelfall wird auch eine MPU, also besser bekannt als Idiotentest, angeordnet. Halten Sie denn so hohe Strafen für gerechtfertigt?
5: Ja und nein. Also die Höhe der Strafen ist ist in Anführungszeichen normal, die ist beim Alkohol dieselbe und das kann man ja auch irgendwo argumentieren mit der abschreckenden Wirkung, es ist mhm. nur der Grenzwert zu niedrig.
0: Mhm.
5: ja Und das ist ein bisschen das Bizarre, weil insbesondere jetzt jemand, der tatsächlich regelmäßig konsumiert, unterstellen wir mal jemand konsumiert täglich ein Gramm Dauerkonsument, wenn der Auto fährt mit 5 Nanogramm pro Milliliter, mhm. sagen wir mal 5, das wird keiner merken, der wird keine Ausfallerscheinungen haben, der wird keine verringerte Reaktionsfähigkeit haben, überhaupt kein Problem. Und auch jetzt ein Gelegenheitskonsument, wenn der mit einem Nanogramm pro Milliliter unterwegs ist, das ist sehr wenig. Also man geht jetzt davon aus, um jetzt, es ist wissenschaftlich sehr schwierig, aber um vergleichbar zu sein mit 0,5 Promille, müsste man irgendwo zwischen, das ist umstritten, 2 Nanogramm und ja, so 16 bis 18 Nanogramm liegen, um auf 0,5 zu sein. Das ist ja eine
0: große Marge.
5: Ja, gab es jetzt gerade erst die, die Expertenanhörung im, im Bundestag und Verkehrsgerichtstag und gehen die Meinungen leider stark auseinander.
1: Jetzt ist ja bei so einem nachgewiesenen Cannabiskonsum der Führerschein eigentlich regelmäßig in Gefahr. Die Führerscheinstellen, die haben da ja einen relativ weiten Ermessensspielraum, selbst bei niedrigsten THC-Werten. Wie oft kommt es denn jetzt in der Praxis vor, dass ihre Mandanten, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, die sind noch nicht mal Gelegenheitskiffer, sondern einen Joint geraucht haben, sich sonst nie was zu Schulden kommen haben lassen und dann Autofahren, erwischt werden, den Führerschein weg haben? Wie oft kommt das vor?
5: Sehr häufig. Sehr häufig. Ja. Also, es ist, weil eben die Nachweisgrenze so niedrig ist. Weil im Endeffekt ein Joint, sagen wir mal 21 Uhr, ein Joint, wenn ich dann um 7 Uhr morgens am drauffolgenden Tag zur Arbeit fahre, kann ich drüber liegen. Und da ist eben das Problem. Weil die, eine Person, die ist dann hundertprozentig nüchtern. Da gibt es keine verminderte Reaktion und keine Fahrerfälligkeiten, keine Auffallerscheinungen, aber der Führerschein ist weg. Also, wie gesagt, die 500 Euro. Bußgeld zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot, kann jeder verschmerzen. Mm. Aber dann quasi Entziehung der Fahrerlaubnis mit MPU und allem drum und dran, das, das kostet die Existenz bei vielen. Jetzt wenn jemand im Außendienst unterwegs ist oder selbstständiger Handwerker, das ruiniert.
1: Ja, definitiv. Und wie gehen Sie dann vor gegen so einen Bescheid oder ja, wenn jemand zu Ihnen kommt?
5: Ja, die sofort zu, zu Abstinenznachweisen schicken, mhm. weil im Endeffekt die Fahrerlaubnisbehörde kommt ja erst, wenn das, die restlichen Verfahren vorbei sind in der Regel. Dann tritt erst die Fahrerlaubnisbehörde in Erscheinung. Das heißt, wenn man sofort beginnt mit Abstinenznachweisen und macht äh, Urinkontrollen, dann kann man schon quasi seine sechs Monate ansammeln, hat aber den Führerschein noch. Und wenn dann irgendwann die Führerscheinstelle an einen herantritt, dann kann man denen quasi, wenn man Glück hat, den sechs oder vielleicht auch zwölf Monate schon vorlegen und kann dann damit quasi die Zeit fast auf null reduzieren, wo mhm. man auf den Führerschein verzichten muss.
0: Jetzt hatten wir gerade schon den Vergleich zum Alkohol gemacht. Da gibt es ja diese festen Grenzwerte mit 0,5 oder 0,3, wenn man einen Unfall baut. Wie ist es denn aber auch beim Fahrradfahren? Da gibt es ja auch nochmal einen eigenen <lacht> Wert bei Alkohol. Gelten da auch mildere Regeln oder ist es da genauso hart wie beim Autofahren?
5: In der Praxis ist es überhaupt kein Problem, weil im Endeffekt die, die Ordnungswidrigkeit, also die Untergrenze mit den 0,5 Promille, wo es quasi jetzt beim Autofahren schon eine Ordnungswidrigkeit wäre, die gibt es beim Fahrrad nicht. Da gibt es keine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, diese 1,0 Nanogramm pro Milliliter Grenze, die existiert dann faktisch auch beim Fahrrad nicht. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit 15 Nanogramm pro Milliliter dann schweren Unfall verursache, dann gäbe es natürlich Probleme. Aber so einfach nur, als salopp gesagt, mit äh, irgendwie Begriff Fahrradfahren,
0: wäre jetzt für sich genommen nicht strafbar und auch keine Ordnungswidrigkeit. Jetzt wurde ja dieses Jahr beim Verkehrsgerichtstag ja darüber diskutiert, ob diese Grenzwerte überhaupt noch sinnvoll sind, wenn man jetzt gerade wirklich auf dem Weg Richtung Legalisierung ist. Was würden Sie sich denn da wünschen? Haben Sie da praktische Vorschläge, wie die Politik da agieren sollte? Das Hauptproblem ist der Führerschein.
5: Also bei den 1,0 Nanogramm, das wäre jetzt ein Grenzwert, mit dem ich mit eineinhalb zugedrückten Augen noch leben könnte. Also es war fast Konsens, den auf 2,0 zumindest zu erhöhen. Das wäre auch meine Ansicht. Entweder 2,0 oder 4,0 oder 5,0, sowas in dem Bereich, wäre wahrscheinlich realistisch. Und, aber das Hauptproblem ist, ist der Führerschein. Also das ist wie das ist die Hauptungerechtigkeit, weil es, das Führerscheinrecht, es geht darum, quasi die Sicherheit des Straßenverkehrs zu schützen. Und der Staat kann mir nicht unterstellen, dass ich nicht Auto fahren kann oder nicht Auto fahren soll oder Konsum von Autofahren nicht trennen kann, nur ähm, weil jemand regelmäßig konsumiert. Weil im Endeffekt, wenn jetzt jemand einen Führerschein hat und ist zehn Jahre nicht Auto gefahren, kifft aber täglich dann wäre der Führerschein weg, wenn es die Führerscheinstelle erfährt. Ohne ein Auto zu besitzen oder jemals irgendwie in den letzten zehn Jahren Auto gefahren zu sein, kann der Führerschein weg sein. Und das ist eine extreme Ungerechtigkeit, weil der Staat quasi einfach unterstellt, durch den regelmäßigen Konsum ist man nicht geeignet, Auto zu fahren. Und das ist, ist rechtswidrig, meines Erachtens.
0: Jetzt hat man auch manchmal das Gefühl gehabt, dass, dass die äh, Strafverfolgungsbehörden quasi diesen... Weg über den Führerschein wählen, um Konsumenten oder ja, Dealer vielleicht auch dann nochmal wirklich auch bestrafen zu können, weil es dann übers das Strafrecht selbst vielleicht gar nicht mehr so einfach möglich war. Ja, passiert schon. Also das ist jetzt mal, mal hart ausgedrückt, es passiert schon, dass die
5: Polizisten... Also insbesondere die Polizisten, den Staatsanwälten ist es meistens relativ egal, aber die Polizisten, wenn sie jemanden eins reinwirken wollen, jetzt bei der Hausdurchsuchung, dass sie dann irgendwie dann eine Aussage zu seinen Konsumgewohnheiten rausleiern. Das heißt, ja, was konsumieren sie denn? Und wenn, wenn du jetzt alles zugibst und sagst, das ist Eigenbedarf, dann wird das nur halb so schlimm und wird sowieso eingestellt. Und dann kommt sehr, sehr häufig immer der Satz, ja, so wie andere ihr Feierabendbier trinken, so rauche ich eben ein Joint abends nach der Arbeit. Jeden Tag. Und dann ist der Führerschein weg. Weil dann haben wir einen regelmäßigen Konsum. Ende für den Führerschein. Und das ist tatsächlich so, dass die Polizisten dann oft, wenn aus, aus welchen Gründen auch immer, dann den Beschuldigten quasi eins reinwürgen und solche Aussagen irgendwie rauskitzeln.
1: Im 24a Absatz 2 SDVG ist es ja geregelt, dass ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, nur um das hier auch nochmal zu zitieren. Dazu gehört auch Cannabis, aber Satz 3 besagt, dass das nicht gilt, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. Sprich, die Gerichte gehen dann anders mit jemandem um, der Cannabis zum Beispiel als Schmerzmittel verschrieben bekommen hat. Aber wie weiß ich das nach? Müssen Betroffene da trotzdem immer ihren Bußgeldbescheid abwarten und dagegen Einspruch einlegen?
5: Ja, das, das führt uns tatsächlich auch wieder zur Anfangsfrage zurück oder zu einer der Anfangsfragen, nämlich wie halte ich mich in der Polizeikontrolle? Mhm. Weil im Endeffekt, das ist auch bei den Gerichten häufig der Fall, dass wenn ich sage, ja ich bin Cannabis-Patient in der Verkehrskontrolle, wenn die Fragen ja schon mal gekifft, dann sage ich ja okay, ja heute Vormittag, ich bin Patient dann ist das ein Anfangsverdacht. Und dann werden mhm. die definitiv eine Blutprobe anordnen. Also wenn ich Pech habe, viele sind auch dann so human und lassen sich das Rezept zeigen und das war's. Aber viele sehen dann auch einen Anfangsverdacht. Und dann wird das Rezept beschlagen haben, dann wird das Medikament beschlagen haben und es gibt eine Blutprobe.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, ob es was bringt, dann das Rezept regelmäßig dabei zu haben, wenn ich Auto fahre. Aber wie Sie sagen, bringt ja nicht mal das dann was.
5: Ja, eben. Das ist wieder so eine Einzelfallentscheidung, mhm. wenn ich in der Kontrolle bin. Weil gebe ich es zu, zeige das Rezept her und spekuliert darauf, dass das die Polizisten dann damit gut sein lassen oder sage ich nein, habe mit Betäubungsmitteln, mit Drogen nichts zu tun. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, privat, wenn ich in der Situation wäre, würde ich wahrscheinlich eher Variante 2 wählen und sagen, ich habe mit Betäubungsmitteln nichts zu tun, weil im Endeffekt habe ich auch nicht oder ich habe mit Drogen nichts zu tun, weil es dann in dem Fall ja keine Droge, sondern ein Medikament ist. Mhm. Also da, da wird es dann, wird's dann eng, aber die haben Riesenprobleme. Also die Cannabis-Patienten haben Riesenprobleme mit Führerschein, mit weil immer pauschal unterstellt wird, ja, man kann nicht fahren.
0: Dürfen die denn bekifft Auto fahren theoretisch oder ähm, ist das dann auch nochmal ein Unterschied, ob sie äh, vor der Fahrt geraucht haben oder zwei Tage oder einen Tag vorher? Das ist relativ egal. Die müssen quasi so einnehmen, wie es im
5: Rezept drinsteht. Weil es steht ja da mhm. im, im Gesetz bestimmungsgemäße Einnahme eines verschriebenen Arzneimittels. Und da ist auch ein Knackpunkt, also bestimmungsgemäße Einnahme. Das heißt, wenn da steht zweimal täglich morgens und abends irgendwie verdampfen, dann darf ich nicht irgendwie mittags einen Joint rauchen. Weil dann ist erstens keine bestimmungsgemäße Einnahme und zweitens auch nicht so, wie es verschrieben ist. Das heißt, ich muss genau so einnehmen, wie es auf dem Rezept draufsteht. Mhm. Und da ist dann, da gibt es oft Probleme, wenn dann im Rezept steht, irgendwie verdampfen und jemand dann irgendwie Tabak und, und, und Paper dabei hat und irgendwie einen vorgedrehten Joint, weil das natürlich dann sehr, sehr noch nicht bestimmungsgemäßer Einnahme aussieht. Und da ist es tatsächlich so, also man darf dann tatsächlich in Anführungszeichen bekifft Auto fahren. Also wenn man genauso einnimmt, wie es der Arzt verschreibt und der Arzt einem mehr oder weniger attestiert, dass man Auto fahren kann, wegen des Medikaments und wegen der Krankheit. Das heißt, wenn die Krankheit nicht dem, dem Verkehr entwegen, entgegensteht und Cannabis nicht entgegensteht, dann darf ich als Patient bekifft Auto fahren. Das heißt, wenn da steht morgens und abends irgendwie ein halbes Gramm verdampfen, dann kann ich ein halbes Gramm verdampfen und dann ins Auto steigen und losfahren.
1: Vielleicht nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, was wünschen Sie sich denn zukünftig von der Politik? Oder muss gesetzgeberisch danach gebessert werden?
5: Der Grenzwert wäre sinnvoll, wenn der mal gesetzlich geregelt werden würde und zwar ein bisschen höher als die, äh, die 1,0. Das heißt auch ein bisschen realistischer, damit man was Greifbares hat, wie jetzt vergleichbar beim Alkohol und dass der regelmäßige Konsum nicht mehr dazu führt, dass, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird ja. in der Fahrerlaubnisverordnung.
0: Ja, also diese Unzuverlässigkeit, die sich daraus ergibt, quasi, oder? Genau, also
5: das fehlende Trennungsvermögen, sagt man quasi. Also wenn jemand regelmäßig konsumiert, hm. kann er nicht trennen zwischen
0: Konsum und Straßenverkehr. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. So, jetzt haben wir uns das Thema also von vielen verschiedenen Seiten angeschaut. Und jetzt will ich eigentlich mal von euch wissen, was meint ihr jetzt eigentlich dazu?
1: Ja, ich muss sagen, ich halte das ja wirklich für durchaus schwierig, dieses Cannabis-im-Straßenverkehr-Thema. Ich finde es wirklich wichtig und richtig, dass jemand, der gerade eben Drogen konsumiert hat, bestraft wird, wenn er sich dann direkt ins Auto setzt und andere ich sage jetzt mal zumindest potenziell gefährdet. Aber für mich zählt eben Alkohol auch als Droge. Und ich sehe da vor allem eine völlig ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen Cannabis und Alkohol. Es kann nämlich, finde ich, nicht sein, dass man prinzipiell erst ab 0,5 Promille Alkohol im Blut drankommt und bei einem Cannabiskonsumenten aber schon beim Nachweis eines so geringen Wertes THC im Blut der Führerschein in Gefahr ist, obwohl man zum Beispiel gar nicht direkt nach dem Kiffen gefahren ist. Da müsste, finde ich zumindest, dringend vom Gesetzgeber angepasst bzw. nachgebessert werden.
2: Ja, also problematisch ist ja derzeit, dass der gesetzlich vorgeschriebene Grenzwert nicht zwingend etwas über die Fahrtüchtigkeit aussagt. Wenn man ja schon gehört, es handelt sich da vielmehr um einen analytischen Wert. Es kann ja nachgewiesen werden, dass Cannabis konsumiert wurde. Aber eben nicht, ob der Fahrende noch unter dem Einfluss von THC stand und deshalb vielleicht auch seine Fähigkeiten, im Straßenverkehr zu folgen, beeinträchtigt waren. Darauf kommt sie aber eigentlich an, vor allem dann, wenn der Konsum von Cannabis legalisiert werden sollte. Die Bestimmung von so einem Grenzwert, der eine genaue Aussage über die Fahrtüchtigkeit dann macht, das steht noch vor einigen Schwierigkeiten. Cannabis wirkt ja auf jeden Menschen unterschiedlich und es fällt die Wirkungsdauer und die Nachweisbarkeit auseinander. Also es wirkt ja binnen Stunden, aber so ein Nachweis kann ja unter Umständen auch noch mehrere Tage nach dem Konsum möglich sein. Ich glaube, es wird dann nicht so einfach, einen exakten Grenzwert festzulegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube da hundertprozentige Gerechtigkeit kann es da einfach gar nicht geben, weil Grenzwerte natürlich immer irgendwie auch für Ungerechtigkeiten sorgen können. Also die Wirkung ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Mhm. Je nachdem wie oft man konsumiert, hat man vielleicht schon eh einen größeren Grundwert, aber ist vielleicht gar nicht so sehr beeinträchtigt als jemand, der zum ersten Mal kifft. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, was ich Insgesamt ein bisschen schwierig finde, ist dieses Menschenbild, was dahinter diesen Vorschriften noch mitschwingt, dass jemand, der kifft, dass dem halt nicht vertraut werden kann, überhaupt verantwortungsvoll Auto zu fahren und das zu unterscheiden. Also diese, mhm. diese Unterscheidung zwischen in dem konkreten Moment bekifft zu sein oder allgemein regelmäßig äh, Cannabis zu konsumieren. Das ist einfach, finde ich, ein größeres Problem und wenn wir sehen, was das für Auswirkungen hat, also dass ein Führerschein natürlich eine enorme Wichtigkeit für junge Menschen hat und einfach auch beruflich total wichtig ist und was dann halt für Kosten auf die Einzelnen zukommen. Da kann ich mir vorstellen, dass das manchmal auch eher dazu führt, dass Leute noch mehr sich in den Drogensumpf verabschieden und dann auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, vielleicht da rauszukommen. Mhm. Also da ist die Frage, ob die Strafe dann wirklich so sinnvoll ist. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da tut. Also es gab jetzt den Vorschlag und jetzt müssen wir mal schauen, wie die Politik reagiert. Wenn jetzt die Legalisierung kommt, dann wird da sicherlich auch was passieren müssen. Ich danke euch auf jeden Fall für das spannende Thema. Danke an Elena und Pauline.
1: Sehr gern. Gerne.
0: <lacht> und auch danke an unsere Gäste, Hubertus Koch, Stefan Tönnes und Konstantin Grubwinkler. Und jetzt ganz zum Schluss, Pauline, hast du vielleicht noch einen Podcast-Tipp für uns?
2: Ja, ich hätte noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar empfehle ich euch heute den Podcast Hochwasserschutz an A und R nach der Flut ist vor der Flut. Ich komme ja aus dem Rheinland und da hat uns die Flut letztes Jahr leider schwer getroffen. Es ist jetzt über ein Jahr her, aber die Auswirkungen sind immer noch zu spüren. Wie es an der A und der Erft heute aussieht und wie man sich für die Zukunft vor Hochwasser schützen kann, darum geht es in der Folge und die findet ihr in der ARD-Audiothek.
0: Und apropos ARD-Audiothek, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch gerne im Freundeskreis rum, das hilft uns immer sehr und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback habt, das kann gerne Kritik, aber kann auch gerne Lob sein, an justizreporterinnen.swr.de. Wir bekommen da auch immer sehr tolle Themenvorschläge und versuchen auch möglichst viele davon umzusetzen. Und das war es dann auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.